Olá pessoal, um bom dia a todos, uma boa quarta-feira. Voltamos aqui à leitura do Shirmad Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto, por sua divina graça, Shila Shirdara Maharaj. Então estamos no capítulo 10, verso 9. O verso 8, os versos 8, 9, 10 e 11 são considerados como os versos principais do Bhagavad Gita na linha de Madhurya Rasa, na revelação de qual a relação mais profunda, mais íntima com Deus. Como foi explicado, na, na relação com Deus, a alma tem várias formas de se relacionar com Deus. Isso é um assunto muito profundo, muito esotérico, difícil de ser investigado, a não ser por aqueles que têm o desejo de servir a Deus. Esse conhecimento sagrado, esse conhecimento divino, não é um esforço feito pelo intelecto. Ele é uma revelação, é uma existe um aval do coração quando você serve o plano supremo. E esse aval ele vai se manifestando em diferentes níveis de revelação. Essa revelação ela é importante para o buscador da verdade, porque senão ela fica puramente no plano do intelecto, não diferencia o que é o que e não se absorve. Na, 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 na linha sagrada, na revelação sagrada que vem do próprio plano transcendental. Eu percebo que muita gente fica fica é, divagando e com vários várias vertentes, mas a gente tem que procurar com muita sinceridade indagar sobre o que é verdadeiro dentro desse dessa vasta floresta do mundo de informação espiritual. É importante para a gente né, indagar profundamente aonde é, está essa linha que descende do plano espiritual e que nos informa para voltarmos, para irmos, nos encaminharmos para o, plano para o plano espiritual. Então, sinceridade e uma mentalidade de serviço. Seva mukeri divado soyame vais puratiada. Seva. Seva significa serviço divino. Nós estamos aqui no Ashram, não sei se vocês estão escutando o pessoal cantando, né, com instrumentos que a gente costuma usar, que chama mridanga, o tambor, cartolas são, são sininhos ou símbolos de mão. E a gente canta os mantras e as canções sagradas todas as manhãs. Então eu fugi um pouco do programa para poder gravar a aula de quarta-feira. E nós vamos ler do capítulo 10, o verso 9. Estão lendo o verso 9. Matita matgata prana bodayanta parashparam katayantanscha mamnityam tushanticharamanticha. Pensando sempre em mim, essas almas rendidas conversam sobre mim iluminando umas as outras com o néctar de, sua de suas compreensões devocionais, sempre felizes e em êxtase em suas naturezas divinas. Isso é importante aqui, esse verso é importante, porque a prática principal do Gaudiya Vaishnavismo e, na verdade, da cultura espiritual em si, é ouvir Shravana e cantar, Kirtana. Cantar não no sentido de cantar com melodia, cantar, Significa repetir, discutir, discutir os temas sagrados. Quando você pode ouvir de alguém qualificado e depois repetir para outros, isso traz um benefício enorme na limpeza do coração. 
Chetodarpanam Marjanam Namomahadavagnini Varpanam Shreya Kairava Chandrikavitaranam Vidyavadu Divanam Ananda Budivardanam Pratipadam Purnamritas Vadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam Que o Sri Krishna Sankirtanam, ou seja, o canto dos nomes, das formas, das qualidades, dos passatempos de Krishna, eles limparão o coração da poeira acumulada. E o que é essa poeira acumulada no coração? São os infinitos desejos que nós desenvolvemos na nossa jornada na matéria, em milhões de corpos, são, são milhões de anos, é quase infinito o tempo que a gente está estagnado na matéria, nascendo em diferentes ventres. Quando se cantam os nomes de Deus e nós cantamos o mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando você cultiva o nome divino, que tem outros nomes também, como Govinda, como Madhusudana, como Gopala, são tantos nomes de Krishna, Rama. Quando se canta esses nomes de Krishna, você gradualmente limpa o coração. E também é aplicado às escrituras sagradas. Quando você discute os temas das escrituras sagradas, você limpa o coração. Porque a escritura, a escritura sagrada ela é, uma, ela é um manual de compreensão do mundo material. Ela é um manual de compreensão de quem sou eu, quem é Deus, o que eu faço aqui nessa terra, por que eu sofro, por que eu desfruto, como que eu vivo aqui, qual é a melhor forma de eu viver onde me traga alegria, porque nada é feito puramente por uma tirania divina que nós devemos seguir a Deus e ser bonzinhos. Não, a tirania, na verdade, o maior de todos os tiranos é o amor, porque ele arrasta a gente para regiões incríveis. De uma forma tirana, no sentido figurativo, o amor é o dominante e Krishna é o senhor do amor. Krishna é a personificação do amor divino, da graça, da misericórdia, não tem nada que ele não saiba, não tem nada que ele não veja, não tem nada que aconteça no mundo, inclusive coronavírus e todas as desgraças, tsunamis, maremotos, tudo isso são correções para nós, para que a gente possa se aprimorar. Então, se você entende que tudo está vindo para o meu benefício, a quarentena é para o meu benefício, as dificuldades são para o meu benefício, o homem espiritual ou a mulher espiritual eles entendem as situações de dificuldade como um, uma possibilidade, uma, uma, um impulsionamento para ser melhor. E o que, que significa ser melhor? Ir mais profundamente para a região da alma. Somos uma alma espiritual, estamos nadando numa superfície material, achando que somos um corpo com os sentidos em contato com a matéria. Tato, paladar, audição, visão ou fato, são, são as condições que nós temos de observar o mundo que nós viemos. E essa é a nossa conexão com o mundo através dos sentidos. Mas nós não somos o corpo, não somos os sentidos, e estamos recebendo essas informações lá no núcleo mais profundo do que somos nós. Esse ser consciente que é uma alma devotada naturalmente a Deus. Então isso é fantástico, isso é incrível. Se você pensar assim, se você pensar meu braço, minha cabeça, meu corpo, mas meu de quem? Meu desse, dessa centelha espiritual que é consciente. Então o processo espiritual significa limpar do coração a poeira acumulada e gradualmente mergulhar a fundo na minha existência mais profunda interna. 
todos os mantras levam a gente, todos os nomes divinos, todas as canções divinas, todos os diálogos divinos, todas as instruções divinas levam a gente a uma compreensão mais profunda da minha, da, minha, da sua, da nossa existência como almas espirituais. Quando você alcançar essa região de percepção de que eu não sou um corpo, eu sou uma alma espiritual, você está liberto do mundo da morte. Você está liberto do mundo do coronavírus, do SARS, da febre é, das aves, sei lá o que, sarampo, catapora e tantas coisas que tem nesse mundo que são desagradáveis, mau cheiro, é, é, todos os tipos de enfermidade, ferimentos, você sai à rua com medo, você pode cair, quebrar uma perna, se atropela. Tem tanta coisa que passa nesse mundo que não é agradável para a alma. E Krishna está por trás de toda a educação. Krishna nos educa como guru. Na verdade, a palavra guru é muito utilizada hoje no mundo inteiro, mas existe um guru tátua, que é a concepção, a compreensão profunda do que é essa verdade guru. Guru tátua significa a verdade do que é Guru. Guru é Deus, Krishna. Ele é o Guru original. Dele manifesta todo o conhecimento transcendental. E ele tem o poder de quando ele quer que esse conhecimento chegue até você. E você tem o poder de reconhecer esse conhecimento quando ele é verdadeiro, quando ele é realmente divino. Então não se confunda com tantas ofertas no mundo material, sendo que muitas delas são criadas por seres humanos comuns, às vezes avançado, em, em algum tipo de consciência, de prática, mas não descende do plano apaurucheia, não é Shabda Brahma, não é conhecimento transcendental, não é o som divino que entrou na região material, descendeu até nós e hoje está sendo falada, cantada, publicada em livros para que a gente se ilumine, para que a gente é, prossiga em nossa jornada espiritual. E a prática congregacional, a prática da conversa entre amigos, congregação significa três, dois, quatro, cinco amigos que sentam no momento correto, no momento certo, auspicioso, pela manhã, pela tarde, ou o dia, a hora que for, no momento que for, dando honra, convidando para que haja um descenso, uma potência divina na concepção da palavra, né? da, da, da instrução, porque só a palavra ela é morta, tem que, ela tem que tá, estar tá carregada de espiritualidade, ela tem que estar tá carregada de força espiritual. E aí nós sentimos no coração uma empolgação, utsaha, sentimos um entusiasmo fascinante que não nos deixará mais distrair, é, que a gente não deixará que a gente se distraia mais com a matéria gradualmente esse utsaha, esse florescimento interno de uma felicidade que é muito saborosa fará com que a gente vá adiante nas nossas práticas espirituais até o ponto da gente não se preocupar mais com o prayodhana, com a meta a ser alcançada, porque a prática em si mesma será doce. A prática espiritual é doce nas orações, no canto dos nomes, nas escrituras, na leitura das escrituras sagradas, nas suas meditações, medite em Deus, delibere sobre o nome sagrado, delibere sobre as escrituras e sinta um sabor no seu coração. Isso trará algo para você fascinante. É a paixão que está sempre renovada, é uma paixão que nunca acaba. Você tem vontade de ir lá de novo no livro, você não vê a hora de chegar o momento de ter a sua prática de meditativa, de se aprofundar nesse eu que está tão, tá tão encoberto pela matéria, mas gradualmente, com a mente resoluta, 
sem se distrair por tantas fantasmagorias desse mundo, por tantas ofertas nesse mundo de bens materiais, de felicidades fugazes, você gradualmente você tem a, você começa a se descobrir. Isso chama autoconhecimento. Autoconhecimento significa saber, em primeiro lugar, o que você não é. Não sou esse corpo, não sou a mente, não sou os sentidos, então quem eu sou? Todo o Bhagavad Gita ele é falado para que haja uma percepção de quem eu sou em primeiro lugar. Não dá para eu saber quem é Deus. Deus não, não se revelará enquanto eu não souber quem eu sou. Primeiro eu descubro quem eu sou. Primeira, primeiro passo da vida material é a revelação que vem do plano divino com a minha prática, com a minha persistência, com, com o cultivo espiritual, essa felicidade transcendental irá me levar a uma região onde eu percebo quem eu sou como Atma. Atma significa um ponto de luz que, é, que tem como natural propensão o serviço amoroso a Deus. Esse Atma ele serve a Deus naturalmente, esse é o Dharma da Atma. É o Dharma da alma, é serviço amoroso a Deus. Quando eu chegar nessa região da alma, me libertar de todas as, de todas as invencionices mentais do que é bom e o que é ruim, dessa dualidade do bom e do mal, quando eu, quando eu superar essa densa floresta, como Krishna diz no Gita, quando você superar a densa floresta do mundo dual, né, a floresta da ilusão, você deixará, você deixará de ouvir, não se preocupará com o que foi ouvido e não se preocupará com o que será ouvido. Você estará firmemente estabelecido no eu verdadeiro. Você será como um pilar espiritual que não é derrubado nunca pela matéria. Você estará firme na sua posição, estará sólido na sua posição a partir do momento que você realmente se compreendeu como alma e aí começa a sua jornada em uma highway, sem obstáculos, de volta a Deus, de volta ao lar, de volta ao mundo espiritual, aonde você terá todas as chances de ter a, a, a própria, de ter a, a, a revelação da personalidade suprema, Sri Krishna. Então isso é o Bhagavad Gita, essas são as escrituras sagradas, é muito simples, mas ao mesmo tempo exige da gente humildade, simplicidade de coração, sem sermos sofisticados e querermos, né, com o nosso ego, desvendar o que é o mundo da matéria, o que sou eu e todas as especulações que surgem. Rendição. A primeiro passo do buscador da verdade é render-se, render-se, entender que eu não tenho condições. Eu sou uma alma condicionada, estou perdido na matéria, não controlo meus sentidos, a língua me arrasta para um lado, o estômago para o outro, o genital para o outro, meus olhos querem ver aquilo, os ouvidos ouvir aquele outro. Mas se eu tomar o remédio, que é dado pelos grandes santos, gradualmente eu vou ter um sabor superior ao que os meus sentidos têm de prazer. Porque realmente os sentidos extraem algum prazer da matéria. Mas pelo canto e, pelo, e, e por cantar e por ouvir as escrituras sagradas, nós adquiriremos um outro sabor interno. E esse sabor externo ele começará gradualmente a perder valor você já não terá mais tanta atração, porque existe algo florescendo no teu coração que será magnífico. E essa 
esse é o que foi descrito pelos grandes santos que já percorreram esse caminho, eles, deram, eles deixaram as migalhinhas de pão na trilha para que a gente achasse e eles deram todos os sintomas, eles explicaram tudo, todos os pormenores. Não precisa mudar de roupa, não precisa fazer cara de santo, não precisa fazer voz de que agora você é espiritual, não precisa nada disso, precisa apenas de sinceridade no coração. Coração sincero, meu senhor, estou perdido nesse mundo de nascimento e morte, de infelicidade, um mundo instável, que uma hora está de um jeito e outra hora muda completamente, essa instabilidade me causa tanto pavor, tanto temor no coração, tanta angústia, estou aqui e não tenho condições de sair, por favor, me ajude, né? peço ajuda, isso é sinceridade e humildade, não somos capazes por nós mesmos de sair da, do enredamento da matéria, não somos capazes de controlar os sentidos. Então pergunte aos sábios, pergunte aos Mahajanas, que são grandes personalidades. Indague dentro de você mesmo, em primeiro lugar, o valor da sua sinceridade e do que você está fazendo por sua busca. Porque não adianta nada ter um puxão de orelha desse, como coronavírus, quarentena, quebradeira de empresas, fome ameaçando, e a gente não ter nenhuma atitude sincera para definitivamente acabarmos com esse problema. O problema da existência material, nós nunca acabaremos, porque ele sempre existirá. A matéria é eterna, nós somos eternos, o mundo espiritual é eterno, mas nós podemos sair daqui. Essa é a proposta das escrituras. Saiam da matéria. E quando você sair da matéria, que você alcançar a iluminação, que você se tornar imortal, você leva 100 gerações para trás e 100 gerações para frente, junto com você. Quando você adora o centro, ame aquele que, sendo amado, tudo será amado. Conheça aquele que, sendo conhecido, tudo será conhecido. Regue a raiz da árvore e tudo na sua vida florescerá. Vá direto ao centro. Quem é sarva cara na cara não? A, a criação, a, a causa de todas as causas. Esse é Krishna, esse é um verso, é um sutra do Brahma Sanhita. Isvara Parama Krishna Satidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karanakarana. Krishna Govinda, ele é a causa de todas as causas. Então vá direto à causa, vá direto ao Senhor Supremo. Estamos falando de uma inteligência suprema, de um Senhor Supremo que rege tudo, não existe demônio acima dele, não existe governante acima dele, nenhum desses que está aí agora fazendo papel de fantoche na matéria é superior a nada, são almas iguais a nós, sendo, eu não vou citar nomes aqui, não sou contra nem a favor, são apenas políticos que daqui a pouco estarão também cremados ou enterrados no cemitério. Não significam nada, nem o poderoso da China, nem o poderoso do, do, dos Estados Unidos, nem o poderoso das galáxias. Que importa isso? Sendo que Krishna está acima de todos no plano divino e ele é o Senhor do amor, o Senhor da bem-aventurança, o Senhor da misericórdia, da graça, do conforto do lar. Krishna oferece para a gente o lar doce lar, o conforto do lar, esse aconchego, essa temperatura morna, agradável, né, de, um, de, um, de, um, de uma época que a gente já viveu, que é de uma época que todo mundo já se sentiu assim, queremos esse conforto do lar, o conforto do aconchego, da família, isso existe em Vaikunta, isso existe com Krishna no mundo espiritual. E o Bhagavad Gita não é nada mais, nada menos que uma diretriz de como se alcançar esse, essa região 
em termos meditativos, em termos de revelação, em termos de consciência. Não é, algo, não é uma jornada física, é uma jornada interna. Mergulhe a fundo na realidade interna e descubra que, descubra que você é um ser imortal. E naturalmente, no momento que isso for revelado a você, seja nessa vida ou daqui a 200 milhões de vidas, você se, tornar, se tornará para sempre feliz e destemido, porque aquele que se torna imortal não tem mais medo nenhum, porque o único medo que existe é o medo da morte. Então eu li pouco hoje, mas falei aqui, e terminamos a nossa aula, chegamos nos 20 minutos. Eu espero que eu tenha sido útil para vocês, eu espero, espero que esses 20 minutos tragam algum alento, um entusiasmo no coração de vocês para o canto do santo nome de Deus. Cantem o Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira. Alguma dúvida é só mandar mensagens em inbox. Hare Krishna.